0: Salut et bienvenue dans Du Temps et des Jeux, le podcast qui s'intéresse aux jeux vidéo qui ont le plus marqué nos invités. Moi, c'est Chris, et comme toujours, je suis accompagné de Yann. Bonsoir à tous Et aujourd'hui, on est très content d'accueillir William Fradette et Josny Bélanger, les créateurs et animateurs du podcast jeux vidéo Le Grand Attrapage. Euh, le concept de leur podcast est plutôt simple et efficace. Ils ont créé chacun de leur côté une liste de 5 jeux, donc 10 jeux au total, qui les intéressaient, mais auxquels ils n'avaient jamais eu l'occasion de jouer et à chaque épisode, après avoir joué pendant plusieurs heures en solo au jeu en question, ils se retrouvent et s'enregistrent pour partager leurs impressions. Ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins apprécié, quelques fun facts sur la création des jeux, des anecdotes perso, des digressions. Bref, le cocktail parfait pour un bon podcast entre potes. Comment vous allez aujourd'hui les gars
1: Ça va, Ça va super bien, bien merci. Ouais bon, les gars. Chris euh, en partant, je dois dire que c'est la description de notre podcast, la Mieux formulé que j'ai jamais entendu. En, en, en ça pas. prend toujours trois fois plus de temps à l'expliquer puis les gens ils comprennent non. encore pas. Là. Exactement <rire> ça. Je l'écoutais puis j'étais comme on n'a pas écrit ça. C'est pas nous, que, <rire> <'est pour>
0: nous <rire> qui a fait cette description là. C'était vraiment parfait. Merci <rire> les gars, merci. Euh, donc pour le coup là vous venez tout juste de boucler la, la première saison du podcast et l'idée de, de l'épisode hors série et crossover aujourd'hui entre les deux podcasts c'est vraiment de faire un bilan un peu de la première saison du Grand Attrapage et aussi parler des trois jeux qui vous ont le plus marqué parmi les dix jeux auxquels vous avez pu jouer dans le cadre du podcast. Euh, D'ailleurs, je vais peut-être rapidement rappeler les dix jeux de votre liste. Il y avait Shadow of the Colossus, Journey, Time Splitters 2, System Shock 2, Minecraft, Mike Tyson Punch-Out, Fire Cry 2, Silent Hill, I Have No Mouse and I Must Scream, et Heathworm Jim <rire> Heath 3D. Pardon. Exact. Voilà. Grosse, grosse liste, euh, justement. <rire> à, avant de faire le, le bilan là, et de s'intéresser au top 3, j'ai une question un peu basique, mais c'est quoi euh, qui a été le, le point de départ, en fait, à l'origine de l'envie de faire le podcast?
1: En fait, c'est l'idée vient de moi, puis c'était ouais. vraiment juste l'intention de découvrir, le, le, le goût de découvrir des nouveaux trucs, puis de partager ces découvertes-là avec quelqu'un d'autre. Puis euh, je me suis dit, OK, pourquoi pas le faire en format un peu podcast? Euh, J'ai proposé ça à Jessny je, je lui ai dit on, on pourrait se faire chacun une liste de cinq jeux auxquels on aimerait jouer. Puis la seule règle, c'est qu'il faut que ce soit des jeux auxquels on n'ait jamais joué. Donc okay. là, déjà, ça devient une liste un peu bizarre. là C'est comme des <rire> jeux qui sont assez fascinés pour que tu puisses en faire un top 5, mais desquels tu sais finalement pas grand-chose. Mm -hmm. Puis euh, c'est ces dix jeux-là qui sont ressortis. Euh, c'est
2: ça. <rire> <rire> Est-ce que tu as un truc à ajouter Justinny? Non, c'est vraiment ça. Euh, moi et Will, dans le fond, euh, on avait comme euh, on n'avait jamais vraiment gamé ensemble. En plus, là, nous, on se connaît depuis comme vraiment longtemps, mais un peu de loin finalement. Puis là, on s'est retrouvés à juste comme, essayer ensemble la série de jeux euh, We Were Here, qui est comme une espèce de, de, de multiplayer, je sais pas si vous connaissez là. Mm -hmm. C'est très particulier, c'est comme un multiplayer où est-ce que vous n'êtes pas sur le même écran, mais vous pouvez discuter seulement en utilisant un bouton de walkie-talkie. Fait que tu peux pas juste te parler constamment, tu sais. Puis la personne est dans une autre pièce, ça voit d'autres choses qui complètent le puzzle dans ta pièce. C'est mm. vraiment particulier. Puis là, éventuellement, un moment donné, ça l'a amené à ce qu'il me idée-là. Puis ça faisait vraiment longtemps, moi, personnellement, de mon bord, sans lui en parler, que je, je, je miroitais cette idée-là de faire un podcast sur je sais pas quoi. Mais j'étais comme c'est l'heure, c'est le moment, il faut faire les podcasts. Fait que là, il m'a lancé ça, fait que j'étais juste
0: 100% rien. Euh dès le début. Top. Euh, bah ouais, maintenant, peut-être, faisons un, une sorte de mini-bilan. C'est quoi euh, votre ressenti euh, respectif après avoir fini cette première saison du podcast?
1: C'est assez fou, premièrement, d'être passé à travers et d'avoir fait ces 11 épisodes-là. Parce qu'on a dit jeux, mais on a aussi comme l'épisode 0 qui était un peu la présentation. Puis on, on se révélait l'un à l'autre les jeux pour la première fois. Mm -hmm. Puis euh, vraiment content d'être passé à travers. Il y a eu comme beaucoup de très belles découvertes. Quelques déceptions, mais c'est toujours ça, là, quand on, tu y vas un peu à, à, à l'aveugle. Mm. Puis euh, on, on dirait que ça a juste un peu comme raffiné la méthode de choix de jeu pour la saison 2. On a compris vraiment genre quel genre de jeu il se prêtait bien à l'exercice. Genre, tu il va avoir des choses à dire sur le jeu. In some way, c'est plus le fun quand c'est des jeux que les gens connaissent aussi un peu, desquels ils se souviennent, tu sais. Fait que... Euh, euh, ouais, j'ai on est très hâte à la saison 2.
2: <rire> ouais, non, définitivement. Puis ça aussi, tu sais, ça aussi t'sais, t'sais, comme on a pogné notre beat aussi dans la saison 1, là, tu sais. Euh, on, on on a aussi commencé à comme à instaurer des affaires, tu sais. On a notre petit fichier de notes sur le côté maintenant qui, vra qui aide vraiment beaucoup, parce que, mettons, comme le premier épisode, deuxième épisode, c'était genre qu'on s'assoit puis on fait un podcast. Puis là, à un moment donné, tu réalises comme tu commences à rentrer. Je sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais comme le premier épisode, c'était un petit peu rough, là. C'est genre « All right. Fait qu'on va se parler, I guess. C'est comme ça <rire> qu'on fait un podcast. Puis euh, plus ça allait, puis plus c'était fluide, puis qu'on savait comme vers où on s'en allait. Puis Will aussi, c'est un, un mite pour incorporer
1: des éléments externes dans, dans le dans le podcast. Là. Moi, ce que je trouve très cool, c'est que le, le podcast est vraiment devenu son propre petit monde. Là. On a nos propres insides avec... Euh, les fans qu'on appelle les écouteurs à cause de l'absusse de, 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 de Justin. Yes, mon ça. père est venu faire une petite leçon sur les relations de travail au Japon à la fin du 20e siècle. Il y a eu comme plein de trucs qui sont sortis de ça. Euh, assez drôle. Fait que...
0: Le bien, c'est que tout ça, ça s'est fait assez naturellement, quoi, j'ai l'impression. Enfin, ouais,
1: ouais, il n'y a vraiment rien de ça qui a été forcé. C'est juste de comme un peu saisir les opportunités quand tu vois, puis se dire euh, Allons-y, puis les gens ils vont nous suivre. Là, puis je pense que. En tout que ceux qui l'écoutent, ils ont l'air d'apprécier. Mmh. Non, vraiment. c'est très cool comme feedback. Tu sais. c'est, je veux dire, le, le, le pool de podcasts,
2: justement, est gigantesque. Tu sais. fait comme, on a réussi à aller chercher du monde qui sont vraiment comme, qui aiment, qui aiment ce qu'on fait, puis qui nous en parle. Puis juste ça, c'est génial. C'est vraiment très cool. Fait qu'on est vraiment très content de la réponse que la saison 1, a eue. Puis la saison 2, ça va juste être
3: meilleur. Mmh. Moi, j'avais
1: une question parce que dans certains podcasts, j'entends qu'il y en a un qui stream. Il y en a un de vous deux qui stream. Ouais, Jocny. Moi, j'ai streamé quelques fois, là, mais jasni il est, est steady. <rire> ouais. C'est-à-dire que le ouais. jeu entier, dans toute ton expérience de jeu, elle
3: est en stream à chaque fois aussi.
2: Non, pas tout au complet. J'ai tout testé en stream au moins une fois. Juste pour dire, tu sais, puis ça, ça alimentait aussi euh, le truc, puisque je suis aussi un collectionneur à la base, c'est Fait que tous les jeux qu'on avait sur la liste, moi, je les ai achetés physiquement, puis j'ai joue sur mes consoles directement, tu sais. Euh, fait que c'est une démarche Respect que j'ai en et Ouais, sauf pour mon portefeuille, mais... <rire> mais euh, Ouais, fait qu'il y avait ça, fait que ça, ça s'est juste comme inséré dans toute ma démarche. c'est je suis pas je suis pas un un gros non plus, j'aime juste ça parce que c'est oh. vraiment, c'est le fun, c'est une activité que je trouve très cool, tu sais, je suis pas non plus quelqu'un de très, euh, j'ai comme pas un un, un horaire de stream comme très fixe là, tu sais. fait que je le fais quand je peux puis c'est bien le fun.
3: Ouais, parce que c'est marrant parce que je me, suis, je me suis dit, la personne qui voit ton expérience en stream puis qui après qui a le droit à un, à, bah, au podcast, euh, mm. à, je suis sûr qu'elle doit à limite avoir ses propres Inside de ah ça je suis sûr qu'il va en parler parce que c'était drôle ou parce que il y avait pas et du coup genre le lien entre les deux en tout cas peut être sympa
2: ouais définitivement puis je sais comme j'étais pas certain parce que genre est-ce que ça va dénaturer le podcast si les gens ils me voient être vraiment fâché de jouer Heartworm Gym 3 parce que c'est pas le fun tu sais fait qu'ils vont savoir qu'au podcast je vais être je vais être euh, fâché mais non t'as raison je pense que ça apporte justement à ces quelques gens là qui crossover aussi vers le podcast genre ils ont déjà une idée de mm -hmm ce que je vais parler, mais ça ne veut pas nécessairement non plus comment je vais
1: en parler. Oui, puis je me, je me, je me souviens qu'au début, on se posait vraiment la question si mm -hmm, tu, tu mm -hmm. devais streamer avant que l'épisode sorte. Puis même moi, au début, pour les deux ou trois premiers épisodes, je disais genre on en, on parlera pas du tout du jeu ensemble avant l'épisode, je te regarderai pas streamer, je, veux, je je veux rien, je veux avoir aucun feedback. Puis on s'est rendu compte après deux trois épisodes que dans le fond, la conversation était beaucoup plus naturelle quand on vivait ça naturellement. Maintenant, on se parle du jeu, des fois on se texte pendant la semaine, je vais le regarder streamer, puis il n'y a plus ce genre de, de régime militaire, de, comme de, 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 <rire> ouais. de, de, de secret genre, je ne sais pas trop quoi. Là, fait que... ouais exact.
0: Et justement aussi, vous avez créé un Discord et... Un petit peu chacun, je crois que toi aussi, William, t'avais streamé un petit peu quelques jeux, si je dis pas de
1: bêtises. Ouais, moi je la fais beaucoup moins souvent, juste parce qu'il y a personne qui me check, <rire> puis que <rire> vu que je le fais pas souvent, c'est tout le temps un peu compliqué à chaque fois, genre, faut que je mm -hmm. me rappelle un peu quel... Le process. Le process, fait que c'est rare que je le fais, je pense que je l'ai seulement fait pour Silent Hill. Mmh, ouais, et, euh, ça a été très payant parce que les puzzles de la fin, il euh, y, y a des gens sur le stream qui ont pu m'aider un peu. <rire> non, non, faut, il faut que tu mettes la clé de cheval dans le... En tout cas. Fait que, ouais Mais c'était quand même plaisant.
0: Et du coup, est-ce que l'aspect communautaire justement et partager l'aventure avec Discord et Twitch, c'était important pour vous ou ça s'est fait un peu comme sur le tard euh... Des fois.
1: ben c'est parce qu'on voulait pas euh, on voulait pas avoir de page Facebook okay. parce que euh, ils nous font chier Facebook. <rire> fait que là, apparemment pour les gamers ça se passe sur Discord puis on trouvait ça le fun d'avoir ce, ce petit hub de communauté là puis euh, on est peut-être je sais pas 25 30 fait que c'est pas non plus une communauté de 2000 personnes mais à chaque fois il y a des petites discussions qui partent c'est tout le temps des trucs pertinents intéressants les gens partagent leur expérience sur le jeu, puis on, on, on se fait plein de jokes, puis on, on, on s'envoie des mimes puis des trucs comme ça. C'est comme, comme une belle petite gang là, pour, entre les épisodes.
0: Euh,
3: il y, y a William aussi qui... Enfin, vous deux, en fait, vous avez parlé aussi du fait d'être fâché Avant de commencer peut-être le top 3, est-ce qu'on peut commencer par le pire jeu? Genre largement le, le pire jeu de votre liste?
1: Ah, euh... le, le pire jeu, il n'y a aucun doute que d'un point de vue, mettons, objectif, c'est Earthworm Gym 3D, le dernier qu'on a fait. Mm -hmm. Ouais. Mm -hmm. mais c'est pas une super bonne réponse je trouve parce que c'est un jeu qui était considéré comme pourri quand il est sorti à l'époque puis aujourd'hui il est toujours considéré comme pourri c'est pas comme fait que c'est un peu ben les gars vous vous l'avez cherché tu sais mm -hmm. mais si mettons tu me demandais c'est quoi la plus grosse déception ah. là j'irais peut-être avec Far Cry 2 mm -hmm. okay. qui euh, pas parce que le jeu est particulièrement poche c'est parce que j'avais je pense une une vision puis une idée du jeu qui était comme extrêmement pas la bonne idée. Je m'étais un peu fait vendre que c'était une expérience transcendantale qui se retrouvait nulle part d'autre, qui était vraiment euh, quasiment de la simulation de guerre dans la savane en Afrique puis tout ça. Puis finalement, la conclusion qu'on fait dans l'épisode, c'est que oui, il y a quelques petits éléments qui viennent donner sa petite saveur à ce jeu-là, mais à la base, c'est un Far Cry t'sais, pur sang. là fait que finalement, c'était comme. C'est pas, pas que j'aime pas les Far Cry, mais comme un de plus, un de moins. C'était pas vraiment ce genre d'expérience-là que j'essaie d'aller chercher à travers le podcast. J'en ai fait plein des Far Cry, puis je n'étais pas tant intéressé à en faire un autre. Qui c'est -ce qui avait mis Far Cry dans, dans, le, dans le chapeau C'est moi. Non seulement c'est moi, mais c'est ça le jeu qui a été la raison du podcast. Oh, Quand j'ai eu l'idée. Oh de faire ça, c'est pour justifier de enfin jouer à Far Cry 2. Ça fait des années que j'y pensais. Fait que t'imagines qu'il y a ça aussi qui joue derrière. Ça fait des années, des années, des années ouais. que j'y pense. Puis en plus, moi, c'est comme un peu compliqué parce que j'ai un Mac. j'ai pas de PC chez, chez chez nous. Fait que là, j'ai comme je peux pas jouer sur Mac. Je peux jouer sur PS3. que là, faut que j'aille retrouver mon PS3 dans les boîtes. Plug ça. Le PS Store sur le PS3 est est euh, plus actif depuis... En fait, le store est encore actif, mais tu peux plus ajouter de l'argent à ton wallet. Donc là, il faut que tu te crées un autre compte sur euh, la plateforme PlayStation qu'avec ta carte de crédit, tu mets de l'argent dans ton wallet que tu vas ensuite transférer dans le PS3. C'était ardu, là, Donald ça, tu sais. je pense pas pour jouer puis euh, les attentes étaient extrêmement hautes tu sais je veux pas dire que le jeu il est pourri du tout puis on a mm. il y a plein de trucs écœurants dans ce jeu là mais c'est peut-être celui que j'étais comme oh my god je m'attendais à une épiphanie puis finalement c'est juste un autre far cry
2: Ouais, moi je dirais euh, moi pas, je pense que j'avais pas aussi ce background là pour Far Cry 2, tu sais, fait que je m'attendais pas tant à l'aimer puis je l'avais déjà essayé un tout petit peu de, de, par le passé, tu sais. Fait que ça, comme, ça comptait pas vraiment dans, dans l'idée qu'on l'a jamais essayé là, c'est des souvenirs, je me rappelle juste qu'on pouvait enlever des, des balles dans ton bras mais je comprenais rien de ce qu'il fallait faire dans les <rire> <t'sais. rire> C'est vraiment la seule chose que je me rappelle de ce jeu-là. Mais euh, moi c'est Shadow of the Colossus mais on l'a beaucoup bâché au début de la saison puis ça a été comme notre épisode full plus clinique euh, qu'on est vraiment genre dans les faits puis on parle d'affaires comme très précises mais je m'attendais vraiment à être ultra séduit par ce jeu là puis euh, malheureusement euh, je trouve qu'il il, il manquait il manquait juste une petite spark de vie que j'ai pas réussi même si je trouvais comme des design vraiment intéressants la musique vraiment top comme je, je
1: comprenais l'hype mais moi c'est juste pas venu me chercher Shadow of the Colossus, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens pour qui on dirait que ça a changé leur vie. Mm -hmm. Je pense qu'en 2006, sur PS2, l'espèce de contraste avec les jeux qui se faisaient à cette époque-là devait être assez, euh, assez marquant. Puis il y a peut-être beaucoup de ça qui joue dans un peu le, le, le legacy de ce jeu-là aujourd'hui. Tu sais. Je sais pas si vous aviez joué, vous autres, à Shadow of the Colossus? Euh, les...
3: Pas du
0: tout. Non,
1: Je pense qu'il
3: n'est il est pas revenu une fois dans notre podcast. Quelqu'un en avait parlé, non? Non, même pas. Ah, bah oh, J'ai toujours vrai. regardé un speedrun il y a pas si longtemps alors <rire> 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 je que... mais et, et, et d'ailleurs le commentaire en fait sur le fait que c'était plutôt vide c'est vrai que genre en, fin, en regardant le jeu j'avais l'impression vraiment qu'il y avait rien à part les colosses les colosses yep, c'est exactement ça ouais c et c'est
1: vrai que c'est vrai que ouais.
3: je comprends je comprends que jouaient genre des années après en tout cas bah, je suis d'accord sur le fait que la, la, à la sortie ça devait être incroyable
1: mais ils jouaient des années après bah c'est genre Ouais, c'est parce que je pense qu'il y avait beaucoup d'innovation dans ce jeu-là à l'époque ouais. genre d'approche un peu euh, hauteur, atmosphère puis tout ça, les, comment les visuels étaient faits tu sais. mm -hmm. euh, mais depuis ce temps-là on en a eu des jeux comme ça tu il sais, n'y a plus l'effet le, comme waouh, c'est vraiment différent, ils ont vraiment approché ça d'une manière totalement euh, qui vient de, de, de quelque part d'autre tu sais, mm.
0: après je me posais une question aussi totalement random mais sur l'estimation en fait du temps de jeu que vous passiez avant de d'enregistrer le podcast, est-ce qu'il y a une moyenne à peu près où vous dites « Ok, là j'ai assez fait le tour pour pouvoir en parler » ou ça dépend vraiment de chaque jeu
2: Je pense que ça, ça dépend aussi de notre temps personnel, de ouais. notre temps loué aussi, pour, pour ce qu'on se dit. Tu sais. euh, ça dépend vraiment des jeux. Il y a des jeux que j'ai joué plus, il y a des jeux que Will a joué plus il euh, y en a une coupe qu'on a tu sais le but tu sais il y en avait même qu'on a mis dans le chapeau qu'on peut pas finir tu sais ouais. genre minecraft comme ai, on, on s'en est parlé au début j'ai envoyé un message c'est comme un jeu qui se finit pas c'est correct que je me tire tu sais factiquement minecraft au final oui tu pourrais finir le jeu en allant tuer le Ender's Dragon mais comme le but principal de ça c'est plus d'explorer créer mm. puis genre euh, fabuler là avec des blocs de terre puis de pierre mais euh... Ouais, non, c'est Plus c'est une bonne question parce que il, j, j, on n'a pas fait le compte de comme combien on a fini versus combien on n'a pas fini.
0: Mm.
2: Mais c'est peut-être quasiment plus qu'on a fini qu'on n'a pas fini, non?
1: Ouais, moi, j'ai moi, jamais compté mes heures de jeu, mais l'intention à chaque jeu, c'est de le finir. Okay. Euh, c'est pour ça qu'il y en a comme Journey, que ça prend trois heures. Puis après ça, il y en a comme System Shock 2, que c'est plus comme 30 heures, tu sais. <rire> L'intention, c'est de le finir, puis il y en a qu'on n'a pas fini, puis les raisons pour pas les finir, c'est soit sont pas finissables ou en tout cas Minecraft ou Mike Tyson. Mike Tyson! Ou c'est juste c'est trop poche. Puis genre, c'est comme... L'intention, c'est toujours de le finir. C'est pas de rentrer un nombre d'heures X, c'est de le finir pour en discuter vraiment dans son intégralité. Mais des fois, c'est plus fort que nous, je pense. puis c'est comme On va voir des speedruns. Puis là, on, comme, ok, on,
2: on, voici ce qu'on a de notre idée, puis là, tu regardes une vidéo, puis t'es comme, ok, finalement, je j's, sais pas si euh, loin de la traque, là. Mettons, j'en Far Cry 2, je l'ai pas fini, puis je pense pas que j'ai raté de l'expérience parce que je l'ai pas fini, tu sais. Mm. J'avais mm. compris ce que le jeu avait à m'offrir, puis euh, bon, je...
1: Je sais pas pour toi, Jasmine, mais moi, dans mes... quand quand je fais ma sélection de jeux, je prends un peu ça en compte aussi, tu sais. Mm -hmm. Ben, du monde ouais. qui m'ont dit que Persona 5, c'était écœurant. mais ça prend comme 100 heures, tu sais. Je vais pas le mettre dans le, <rire> je vais pas le mettre dans le. La... <rire> oui, non, c'est
2: ça. Ben, vraiment... ouais, ben, un des jeux que j'ai droppé vraiment de dernière minute pour la saison 2, je peux en parler vu qu'il est plus dans la liste, j'avais mis Earthbound au SNES, tu sais. Mm. C'est un jeu qui m'a toujours fasciné, mais que j'ai jamais joué, justement. puis je l'ai en cassette, en plus, fait que ce serait le temps de la rentabiliser. <rire> Sauf que je me suis dit, ah uh, ouais, ça c'est comme un bon 60 heures, tu sais. Fait comme um, ça c'est juste difficile à un moment donné de faire ouais. vraiment une idée sur l'entièreté du jeu où qu'il y a plein d'affaires zany weird qui arrivent jusqu'à la fin du jeu, tu sais. Mm, tu vas ben, passer à côté d'affaires que tu pourrais, vivras pas parce que
1: tu vas pas faire à 70 heures de Earthbound juste pour un juste pour l'épisode. Ben, just scoop, moi aussi j'avais dans ma liste puis j'allais drop à cause de ça. <rire> <rire> non, non, non fait que, pour vrai. Peut-être qu'on se fera une, une, une saison hors-série où est-ce qu'on va se dire « Ok, on se tape, on <rire> les deux pour vrai, euh, ça va prendre deux mois hey! ça à travers.
2: » ah oh, wow, ça c'est vraiment très drôle.
0: Très bon. <rire> est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter justement ouais, sur euh, cette première saison? Euh...
1: Merci à tous ceux qui l'ont écouté. Puis on... ouais. ben, merci à vous aussi de l'avoir encensé.
2: Vous, vous avez comme genre accroché en fait, dès le début. qu'est-ce que vous en vous avez, avez pensé?
1: Y a-t-il un, euh, un épisode qui a stand-out ou, euh... Y a-tu une opinion qui a stand out
0: Moi, franchement, je rigolais assez souvent et j'ai beaucoup aimé euh, Minecraft et, et Mike Tyson, je pense.
3: Ok. Moi, j'allais dire Minecraft aussi, mais je pense que c'est parce que en temps tu sais, moi, j'ai passé des heures et des heures sur Minecraft. Oh ouais. Et du coup, la façon dont vous le décrivez, c'était tellement genre, Tu sais, parfois trop, trop de détails, genre les. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est tellement et à un moment, vous finissiez par vous dire. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont évidentes dans le jeu, puis là, oui, c'est vrai. <rire> Et donc, c'était très drôle de, de... Moi, en tout cas, Minecraft, j'ai adoré. Et puis après, il ben, y a, y a TimeSweeter, mais je pense qu'on va en parler.
1: bah mm
3: -hmm, euh, mm -hmm. ben, moi, mon expérience, c'est tellement différente que euh, c'était drôle aussi
2: Mais Minecraft, c'est tellement drôle parce que c'est celui... Tu sais, vu que Minecraft... Minecraft, c'est un des seuls aussi qui était multiplayer dans ce qu'on a mm -hmm. fait, puis qui est à la base, beaucoup plus un jeu de groupe qu'un jeu solo. Mm. Fait que quand j'ai dit que je faisais un épisode sur Minecraft, j'ai tellement joué avec beaucoup de monde. Comme plein de gens m'ont juste dit oh viens dans ma game pour les montrer leurs affaires, comment ça marchait pis comme, Ça m'a comme un peu overloadé parce que j'ai joué quand même un genre de 30 heures à Minecraft. Okay. Je suis arrivé à rien. J'avais, je me suis dit, je veux une plateforme dans les airs où est-ce qu'il y a des waterfalls de chaque barre. Ça m'a pris sept heures le faire, puis j'étais comme ok, je comprends que quand tu. si ça fait plusieurs années, mais que, là j'essayais de comme compresser des années de jeu de Minecraft en comme deux semaines. C'est fou. Puis là, les gens me parlaient d'affaires que j'étais comme dude man, je suis même pas encore comme je sais même pas comment faire un pickaxe là. T'es en train de me dire, fait que tu peux faire un portail qui t'amène en enfer. Puis là, c'est <rire> là que là en, okay, euh, copper, je suis genre ok. Le fameux
3: Copper Pickaxe, non Oui, c'est <rire> le Copper Pickaxe.
1: <rire> yes, le Copper Pickaxe. <rire> Mais moi ce que j'ai ai vraiment aimé de l'épisode de Minecraft qui soit dit en passant pour les gens qui ne savent pas le jeu le plus vendu au monde mm. c'est qu'après que moi puis Jocelyne, on a expliqué tout ce qu'on n'aimait pas dans le jeu on a aussi expliqué tout ce que Mojang devrait faire pour que le jeu soit bon <rire> <rire> que le jeu marche je <rire> sais pas si quelqu'un là-bas s'est dit genre fuck Will il a vraiment raison il faut qu'on qu envoie une patch là. Ça, ça, ça 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 marche pas
3: il y a un commentaire qui est très drôle parce que c'est quelque chose que je retrouve dans beaucoup de jeux. Le fait d'arriver dans un jeu où tout le monde sait comment y jouer, mmh. mais pas nous. Mmh. Je trouve que c'est tellement une expérience souvent un, un, un peu négative dans le sens où tout le monde essaie tellement d'aider que ça nous fait perdre à nous notre progression personnelle, en fait. Ouais, Alors, ouais, et, ouais. Il y a ouais, beaucoup de ça. Et, et Minecraft, je pense que c'est beaucoup ça. Et je pense que le let's play de bah, PewDiePie, c'est là où il est très bon. C'est qu'il a vraiment ouvert un jeu pis il savait pas du tout ce que c'était et il a pas regardé les commentaires jusqu'à arriver à je sais pas quel épisode Puis là d'un coup il a commencé à faire des trucs avancés mais il savait très bien jouer à partir de là donc... Euh,
2: c mais c'est vrai que c'est un truc qui peut, euh, qui peut arriver avec les jeux Puis moi je suis full coupable de ça avec des jeux comme Elden Ring il y a plein de <rire> gens qui ont commencé à jouer à Elden Ring cette année puis moi j'ai joué moi je suis un fan de Souls Game depuis le début t'sais. fait que mmh. là genre toutes mes amis, il y a tellement de gens qui ont commencé à jouer Alden Ring, puis là je suis juste comme genre, OK, fait que là, il faut que tu fasses vraiment attention, ta dextérité, comme quand tu l'as. Je faisais juste comme lancer des affaires, tu sais. Pas possible, mais c'est vrai qu'il faut aussi prendre le temps à découvrir le jeu. Puis après, ben là, tu fais comme OK guys, comment j'attrape des abeilles, tu sais, je suis comme.
3: Ouais. Sûr. Je pense que c'est sur, sur WoW, moi j'avais eu ça. J'ai tellement de potes qui ont essayé de me faire commencer. Mais à chaque fois, mon expérience, c'était la même. C'était que vas-y, parle à cette personne-là, tiens, prends ça, tiens, donne-lui ah bah t'as réussi la quête sais genre bah oui généralement j'ai pas bougé tu m'as tout amené t'as tout fait pour moi mais j'ai réussi la quête qui est cool Il mettait ouais. les, il mettait les monstres à un point de vie puis j'avais juste à les finir genre oh, c'est ça wow. en fait, genre, ah bah là, et, et donc du coup j'ai jamais joué à vous <rire> <rire> j'ai fait, fait une heure de jeu trois fois de suite puis j'ai à chaque fois arrêté parce que c'était trop non non je crois pas
1: ça m'a fait penser à un truc, euh, tout ça. C'est que la, la prémisse du podcast, c'était qu'on proposait cinq jeux auxquels on n'avait jamais joué. Mais mm -hmm. on acceptait un peu que le hasard des choses allait faire en sorte qu'on allait prendre des jeux auxquels l'autre avait déjà joué, tu sais. Mm -hmm. Puis finalement, le hasard le plus total a fait en sorte qu'on avait chacun l'un l'autre pris des jeux que l'autre non plus avait jamais joué, tu sais. Puis là, on s'est rendu compte que ça, je pense que ça donnait aussi un petit edge parce que là, il n'y a pas un bagage d'une personne qui a joué à ça puis qui a déjà fini le jeu quand il était plus jeune. Puis ça rend la sélection des jeux pour la saison 2 pas mal plus euh, tricky parce que là, on essaye de prendre des jeux que l'autre a jamais joué. Fait que Des fois, on a des petites conversations, tu, tu places deux, trois questions, tu parles d'une <rire> affaire juste pour voir euh, si l'autre a joué à ça, tu essaies de des des petits pièges. Tu sais, c'est okay. de moins en
2: moins subtil, là. <rire> plus, plus la date à la prochaine qu'il fallait qu'on s'envoie les listes, plus c'était comme genre, fait que, mettons, je t'ai décrit ce jeu-là. Est-ce que ça dit quoi? <rire> là, ok, parfait. Parce qu'on a, le, le seul screening qu'on fait, c'est d'envoyer notre liste de jeux aux frères de Will. Mm. Puis
1: là, il dit, c'est chill. Comme pour la saison 1. Hein? Okay. Ouais, ouais. Juste
2: être sûr, juste être sûr qu'on n'a pas les mêmes dans notre suggestion, au moins, tu sais.
1: Ouais. Mm -mm. Puis ce qui est drôle, c'est que mon frère, qui est quand même un, un gamer assidu, a jamais écouté le podcast. Puis je pense pas qu'il a l'intention de, de <rire> <écouter> les gens. <rire> il, il est comme, si je dis, hey, ça tente pas l'écouter. Il est comme, ah, je sais pas. Oh <rire> ah, mon dieu, en plus qu'on
2: <rire> qu le mentionne, c'est excellent. Ouais.
0: Juste avant peut-être de, de s'en aux trois jeux du coup euh, du grand rattrapage qui vous ont marqué, est-ce que là, vous avez mentionné la saison 2? Est-ce ouais. que, sans, sans spoiler, bien sûr, est-ce qu'il y a un ou deux trucs que vous pouvez nous dire avant qu'elle soit lancée? Est-ce que la liste est finalisée, là, déjà, ou pas encore, ça bouge encore? La
1: liste, moi, j'ai la liste devant moi. OK. Euh, <rire> j'ai ma liste, parce qu'on ne s'est pas encore révélé l'un l'autre. Moi, je ne sais pas c'est quoi mm -hmm. les cinq jeux à, à Jasny. J'ai ma liste devant moi. Je peux vous dire que euh, j'ai un range très wide. On parle de 89 à 2021. J'ai un jeu de l'an passé. OK, Donc, wow. J'ai un, un, un range très, très wide. 31 ans. Puis euh. Pff, je ne sais pas quel genre d'autre indice je pourrais vous donner, là, mais toi, Jasmine, est-ce que t'as un petit hint? Hein? Mais là, ça,
2: OK, faut, faut savoir que, que Will est, est euh, il est très.. Euh pas cartésien là mais genre j'aime beaucoup faire des feuilles excel. Il fait il aime vraiment beaucoup les feuilles excel. OK. Fait que là je sais que oui voyez la soirée, il y un fichier excel, la date d'apparition, le développeur, en quelle année c'est sorti puis moi c'est juste comme mes notes sur mon cell avec genre de 1 à 5. Fait que là je suis comme oh j'ai jamais pensé tu sais c'est quoi mon range mais oui moi aussi c'est c'est assez wild euh, un petit peu moins, c'était comme, tu sais, dans la, dans la saison 1, j'avais apporté les, les deux jeux les plus funky, parce que j'étais comme, ah, je vais aller dans tous les sens, tous les côtés. Il y a quand même des trucs, il y a quand même des trucs particuliers pour la saison 2, mais, euh, c'est un petit peu moins, c'est un petit peu moins spicy, euh, la sélection. Mais ça va être quand même très, très bon. Cool. Puis on va peut-être aussi, on peut-tu dire qu'on va peut-être potentiellement se déroger à notre formule habituelle pour... Ouais,
1: ça se peut qu'on ait des petits épisodes hors-série aussi. Euh... Je vais pas trop spoiler, là, mais ça okay. se peut qu'on sorte du cadre un peu du podcast habituel, puis qu'on on fasse les fous sur d'autres trucs, là. Intéressant. On veut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais non, ça, ça va être fucking nice, man.
0: Let's go. On a hâte de voir ça, du coup. Bah ben, sans plus attendre, attendons-nous au top 3 des jeux du grand rattrapage qui vous ont le plus marqué. All right.
1: Ouais, ben écoute, moi, celui que... Euh, on, on a comme choisi un chaque, puis ensuite, on a choisi un à deux, là, mais c'est tous des ça. jeux je pense qu'on a tous euh, aimés. Moi, celui que j'ai choisi, c'est Time Splitters 2, ouais. qui était le troisième jeu auquel on a joué. Puis euh, dans l'épisode 0, euh, je raconte comment, genre, j'étais chez un un vieux pusher russe euh, dans un vieux 4,5 sick il y a genre 15 ans, puis j'ai vu un gars jouer à ça, puis ça m'est resté dans la tête pendant 15 ans. Très bonne anecdote, hein. <rire> <rire> le et, euh... et
0: il t'a juste dit non.
1: Non, <rire> <rire> C'est une meilleur anecdote. J'étais comme, yo, ça a l'air sick, ton jeu. Il est comme, moi, ouais, il m'explique un peu. Je suis comme, wow, man, c'est malade. Est-ce que je peux l'essayer? <rire> non. Ah, ouais. ah, euh, non. Ouais, fait que, Times 2, pour ceux qui ne savent pas, ça a été développé par... Euh, Free Radical Design, qui est en fait une genre de gang de rebelles qui sont partis de chez Rare. Juste après que Rare ait publié GoldenEye en 97, je pense, GoldenEye, ouais, c le jeu de James Bond, toute la gang de Rare s'est mise à travailler sur Perfect Dark, puis genre à la moitié du développement de Perfect Dark, il y a une gang qui ont dit « Vous êtes bien trop corpo, vous êtes plates, vous autres, on forme notre propre compagnie qui va s'appeler Free Radical Design. » Fait que tu vois déjà qu'il y a une intention <rire> un, peu, euh, un peu rebelle, tu sais. Puis, eux, ils ont décidé de faire cette série-là, Time Splitters, qui a trois jeux. Nous autres, on a joué au deuxième. Puis, la prémisse, c'est très simple. C'est comme un genre d'agent, un agent militaire intertemporel, agent secret, je sais pas trop quoi. Puis, tu prends possession du corps de différentes personnes à différents moments dans l'histoire. Puis, tu fais une mission avec le corps de cette personne-là. Fait que la première mission, tu prends possession du corps d'un soldat soviétique sur un genre de de barrage hydroélectrique après oui. ça deuxième mission c'est euh, t'es à Chicago à l'époque de la prohibition t'es comme avec les gangsters troisième mission t'es euh, dans la cathédrale de Notre-Dame il y a des zombies tu te fais aider par le bossu de Notre-Dame qui a un shotgun genre il y a, y a des ça, démons c'est complètement fou genre Puis ce qui est vraiment ce qui frappe vraiment surtout je pense pour quelqu'un de, de, de notre génération, c'est que ce jeu-là est vraiment, ça a l'air d'un mode de GoldenEye. Dès que tu prends le jeu, on dirait vraiment que tu joues à GoldenEye, mm. mais avec les contrôles euh, Twin Stick Shooter, donc pas les contrôles de GoldenEye avec le, juste le, 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 le stick unique de la manette de, de 64, mais bien les deux sticks de la manette de Xbox. Fait que tous les contrôles s'ouvrent vraiment. Tout ça prend beaucoup plus de sens. Puis, euh, moi, ce qui m'a vraiment frappé avec ce jeu-là, c'est à quel point c'est une explosion de créativité. Tu vois qu'il n'y a aucune idée qui a atterri sur un board de brainstorm qui a été refusé. Ils ont dit, on prend tout, on met tout. <rire> Puis il y a des idées qui marchent plus que d'autres. Mais ça finit par, par, par faire son charme. Puis euh, c'est un jeu quand même difficile si t'es pas à Easy, tu sais. Mm. Puis euh, difficile... Quasiment au début, c'est très très steep là, la courbe de difficulté. Le premier niveau, c'est quasiment le plus dur. Puis, euh, mais quand tu réussis à maîtriser ça puis à trouver le flow, c'est tellement satisfaisant. Moi, j'ai vécu ce que beaucoup décrivent quand ils jouent à Dark Souls. C'est genre, c'est impossible, mais quand tu le guettes, tu le guettes, puis là, c'est genre tout flow l'un dans l'autre. Puis euh, ouais, super belle découverte.
2: Ouais, c'était vraiment très cool. <rire> <rire>
1: <rire> <rire> je peux avoir en minutes
2: les C'était carrément, non Parce que moi aussi j'ai le mien là. mais je sais pas si vous euh, vous aviez. Mais pas... tu une expérience avec Times Player,
3: justement. Ouais, moi c'est le seul jeu auquel j'ai joué. Alors par contre, je n'ai jamais touché au Solo Player. Je savais même pas qu'il y en avait en fait. pour être <rire> C'est-à-dire que ce jeu-là, ce jeu-là pour moi, ben, c'est quasiment la même chose. En fait, je suis arrivé chez un pote, puis il était en train de jouer à ça avec deux autres potes. Ils m'ont regardé, et ils m'ont donné une quatrième manette, puis j'ai joué. Mais quand tu jump là-dessus, au début, ouais, tu te dis c'est quoi ce jeu de Barjou Parce que même le, nom, même le nom des personnages, en multijoueur, même le nom des personnages n'a pas de sens. Je me rappelle, genre on était là, je ne sais plus comment ils s'appelaient, mais c'était genre Concoin, Pingouin, enfin j'en sais rien, c'est que des, des, des noms impossibles à prononcer. Et, et en fait on, on jouait à ça comme si c'était euh, ouais, si un jeu normal, alors que ça partait dans tous les sens rien n'était compréhensible, et à chaque fois que j'allais chez ce pote-là, on allait toujours à 4, puis on jouait à 4 là-dessus, euh, c'était devenu genre un rituel, et j'ai toujours eu une conversation avec mes potes d'enfance, je suis sûr que si je demande c'est quoi le jeu qui vous a le plus marqué, de, auquel on a joué un peu ensemble, c'est sûr que TimeFitter ressort en 1 pour quasiment tout le monde en fait, parce qu'on on y jouait, euh, Ouais, on, je crois qu'à part lui, personne n'a joué à l'histoire, donc en fait on y jouait tous en se disant juste c'est un jeu, on comprend rien mais on doit se tuer. C'est vraiment le, le pitch basique, on va dire, de beaucoup de multijoueurs. Mais t'arrivais et tu t'essayais de tuer alors que ça n'avait pas du tout l'ambiance de. Les personnages ne donnaient pas trop une ambiance de on va se taper dessus quand même, genre. Ah ouais.
1: Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu la même expérience que toi puis qui ont joué que au multiplayer. Non mmh. seulement le mode multiplayer est comme extrêmement approfondi, mais en plus dans le jeu, il y a euh, des outils pour créer tes propres arènes, tes propres maps. Ouais. Comme des outils quand même poussés. Là. Moi, j'ai juste joué avec un petit peu. J'ai pas comme fait des vraies maps, mais tu es comme mmh. OK, tu peux vraiment faire des maps euh, qui font euh, du sens. Mais ouais, il y a comme plein de jeux comme ça. Il y a du monde, ils ont juste joué à Halo en multiplayer ou à Call of Duty en multiplayer. Puis, euh, ça fait, dans le fond, c'est ça l'expérience pour bien du monde. Moi, malheureusement, j'ai jouais sur émulateur fait que j'ai pas pu jouer avec personne. Je regrette un peu de ne pas avoir eu cette, cette expérience-là. Là, mais... Mmh.
3: En plus, je pense que la façon dont on jouait, je me demande si on mettait pas des bottes, bah un peu comme GoldenEye aussi, c'était un peu ça. Enfin, Nightfire, Nightfire ouais. plutôt. C'était un peu ça où vous savez, il y avait tous les gardes de montagne. Je prenais que les gardes de montagne parce qu'ils étaient juste nuls et puis tu pouvais juste les farmer. Et on avait plein de gardes de montagne et on jouait avec mes frères et ouais, le but c'était de tuer le plus de gardes de montagne possible. Si on se tuait aussi entre nous, ça marchait. Mais euh... mais c'est vrai que ouais, c'est c'est des jeux où le solo est incroyable. Nightfire aussi, le solo il est incroyable. Oui. Mais on n'a plus joué en multijoueur parce que bah il y avait pas beaucoup non plus de jeux en, en, en local. Mmh. En fait, tu jouer aussi en Et le
0: multijoueur était vraiment fou aussi parce qu'il y avait beaucoup, comme tu l'as dit, William, de personnalisation aussi. Enfin comme dans 007 par exemple, tu avais le mode grosse tête, mode munitions infinie, mmh. le mode où tu pouvais mettre des ennemis en carton. Enfin tout était pensé pour que si tu joues qu'au multijoueur, as tellement de possibilités de personnaliser le jeu que tu as, t as bah, beaucoup ouais. de fun avec tes potes mmh. quoi.
2: Ouais, mais Time, Sp euh, Time Splitters 2, en plus, dans le multiplayer, je pense qu'il y a comme 100, 100 plus personnages que tu peux choisir. What? comme quand tu, quand tu joues à la campagne, puis tu fais les autres modes, il y a genre des modes challenge, ça te débloque tous les personnages que tu rencontres. Mmh. Fait que genre, le niveau avec le hunchback, bam, tu, débloques le, tu débloques le boss de Notre-Dame dans le multiplayer. Tous les ennemis que tu rencontres, tu peux jouer avec dans les multiplayer. C'était quand même vraiment cool, le, le, la diversité qu'il y avait dans le multiplayer de ce jeu-là. Pour... Bah, moi,
3: j'ai. J'avais l'impression que mon pote avait 10 personnages, mais ça fait peut-être du sens s'il a pas fait la campagne. Ouais. <rire> <rire> c'est
0: ça. Exact. Est-ce que vous avez peut-être eu un niveau préféré en jouant au jeu ou, parce que justement, chaque niveau des 10 était bien différent quand même. Est-ce qu'il y en a un qui a pu se marquer euh, vos esprits ou pas?
1: Je sais pas. Seul... Celui avec le boss human, c'est tellement. Parce que les... les deux premiers sont quand même grounded » dans la réalité, tu sais. Ouais mais le troisième, c'est juste les zombies à Notre-Dame, et ça, c'est juste t'es comme, ok, là, on est parti, là. Puis après ça, ça part dans d'autres sens, encore plus fou, là, à la fin, t'es comme dans un temple aztèque, pis t'es comme une arbalète aztèque, mais clairement, ceux qui ont fait le jeu, c'est qu'ils étaient comme, ah, l'arbalète, c'est poche parce que c'est lent, t'sais. Fait qu'ils ont dit ok, ça va être une arbalète, mais comme avec un chargeur plein de flèches ouais, comme, ouais, ouais. entre 47 finalement. C'est <rire> comme, whatever, mets ça, ça va être chill. C'est juste plein d'idées que tu es comme, mets ça, mets ça. Dans, dans ce niveau-là, il y a aussi des genres d'esprit de, de la forêt qui... En tout cas, c'est... Des golems, ouais qui t'attaquent. Il y a des singes qui te lancent des pastèques
2: explosives. C'est vraiment weird. Mais le niveau de la cathédrale de Notre-Dame, c'est tellement bizarre le setup là, parce que c'est ça, tu rencontres le bossu parce qu'il vient sauver une demoiselle, mais il y a un shotgun puis il tire tout le monde. T'as même pas besoin de rien faire. Là. Le bossu Notre-Dame, il gère la situation. là puis après, tu te bats contre un gigantesque démon. Ça n'a pas de sens. Ouais. Puis c'est pas le dernier boss, il y a un autre boss qui apparaît après, qui est comme un dude qui ça dit Hey, tu ce gars-là, c'est ton nom qui apparaît. T'es comme je sais pas pourquoi il faut que je. Comme c'est qui? Puis là, tu le tues. Puis là, finalement, à la
1: fin du niveau, il y a un portail qui apparaît, pis c'est ça qui te permet de finir le niveau. Ouais. C'est moi, j'aime j'aime bien le side objectif qui est de protéger le bossu, puis t'es comme le bossu a pas besoin de protection. C'est <rire> un, <rire> une machine à tuer. C'est comme,
0: je tue, je tue. Et Ça me fait penser à votre même là aussi. Euh, le bossu turbolet, là. J'ai tellement rigolé, parce que du coup, <rire> vous faites pas mal de mèmes sur Instagram en lien euh, avec, avec les épisodes. Et celui-ci était <rire> particulièrement drôle.
1: Ah, il est euh, tellement ouais, ouais. Ouais. Non mais ça, ça c'est vraiment notre deuxième passion là, c'est finir euh, l'épisode <rire> puis là pendant 3-4 jours on s'envoie des trucs puis. Ouais puis ça, ça 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 fait aussi en plus c'est souvent les mèmes qu'on fait, Il Je...
2: y en a beaucoup qui comprendront pas nécessairement le rapport de ce mème là s'ils si n'ont ont pas écouté le podcast c'est ouais, ça fait comme vrai. on rajoute ça dans l'engrenage de la communauté là tu sais où est-ce que genre les gens les, les gens savent de quoi on parle si on veut l'épisode.
0: Private joke un peu quoi.
1: Ouais exact.
0: Nice. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter justement sur euh, Time Speeders 2
1: Ben, moi, j'ai j'ai presque mis le 3 dans ma liste de la saison 2. Mm. Mais à un moment donné, je me suis dit, ah, tu sais, il faut pas que ce soit juste des jokes aussi, puis il n'y aura plus l'effet de découverte puis d'émerveillement. Mm. Euh, mais j'ai l'intention d'y jouer un, un jour. T'sais.
2: Ouais, moi aussi, définitivement. C'est drôle qu'on ait tout le temps. On s'en est pas reparlé, mais on a tellement mis de deux. comme On a mis Far Cry 2, Time Splitters
1: 2. Mais je pense qu'il y a beaucoup de ces jeux-là qui finalement, le, le premier est plus un proof of concept, puis ça, ça se raffine vraiment dans le deuxième. Je ouais. tu sais que Time Splitters 1 apparemment est pourri. Oui, il y a pas et Le 2 puis le 3 sont, sont bien regardés. Ça.
3: Moi, j'ai joué sur GameCube en plus. Moi, j'ai
2: joué sur PlayStation 2 puis Xbox.
3: Franchement, ce jeu. Et je sais qu'en plus, pour toi qui es collectionneur, il me semble que Time Splitters c'est un jeu aujourd'hui qui se revend très cher parce qu'il n'a pas nécessairement vendu énormément. Euh, le 2, il est quand même à un niveau
2: correct. C'est le 3, c'est Future Perfect, qui est un petit peu plus cher parce que il, lui, a été, il a passé un petit peu plus dans le bar. Mais cette série-là a pas nécessairement... Comme un un following culte, là. Tu sais, c'est le genre de... C'est genre de série que ça fait des années que, genre, il y a des, des petits leaks de nouvelles qui sortent pis ça te dit « Times le 4, s'en vient, guys, je vous le jure, tu sais. » Ça marche jamais. À Five a... 3 aussi. À 3, <rire> exact, mais c'est ça. Exact. Ah, ouais. Fait que... Ouais, le 3, il est un petit peu... Il est un petit peu plus cher. C'est pas... C c'est pas celui qui m'a coûté le plus cher de la saison. Celui qui m'a coûté le plus cher de la saison, en plus, pour adding insult to injury, je, je sais pas comment le traduire, euh, c'est Earthworm Jim 3. Non. est Le plus cher. Kaline de Bin. <rire> <rire> Mais je me dis, c'est des investissements. C'est correct. <rire> <C 'est une>
1: <rire> <genre>. <rire> Mais ouais. Incroyable. Ouais.
0: Euh, je pense du coup qu'on peut enchaîner et parler maintenant de System Shock 2. Oh, System Shock 2, ouais. Et ça, c'est le jeu que toi, tu avais sélectionné, uh, Josny.
2: Ouais, euh, moi, System Shock 2, ça m'a beaucoup marqué parce que c'est un jeu de 1999. Ouais. Puis justement, on, on a joué à des jeux qui étaient plus récents. Puis j'ai trouvé que ce jeu-là, je comprenais pas la complexité de ce jeu-là pour l'époque. Je pensais même pas qu'on était capable de concevoir ce genre de profondeur-là, puis garder ça digeste. Genre, c'est pas juste comme un espèce de dungeon crawler à la Ultima que tu fais juste comme avancer dans un corridor en ligne droite. C'est vraiment comme tu te promènes sur plein d'étages. C'est très complexe. Il y a du voice acting à côté, qui est vraiment très fort. Euh, puis, j'avais vraiment ce jeu-là en tête depuis très longtemps parce que à chaque fois que je parlais avec un de mes grands cousins qui était gamer dans les années 90, tu sais, euh, je parlais de Bioshock à quel point j'aime la série Bioshock, puis il était genre, ben là, à un moment donné, il va falloir que tu joues à System Shock parce que c'est c'est vraiment les précurseurs. Là. Puis, quand tu joues à System Shock 2, c'est littéralement la version bêta de Bioshock. Là. Il y a plein, plein, plein d'affaires qui reviennent, il y, des, il y a des sons qui reviennent. Expliquer rapidement System Shock 2, euh, t es un soldat qui a pas vraiment de nom y a tu un nom? je me rappelle plus On avait y a comme tu... un
1: numéro mais l'idée c'est qu'il a pas d'identité là. Y...
2: exact t'es es un blank slate t'es vraiment comme un personnage vide Puis au début du jeu tu... comme t'es sur une base militaire pis tu choisis d'aller faire des missions qui vont donner à ton personnage certaines facultés qui vont durer tout le long du jeu t'sais. fait que tu fais toutes ces décisions-là tu comprends pas trop qu'est-ce qui se passe jusqu'à un moment donné, ça coupe pis là tu te fais amener dans la, dans la station spatiale le vaisseau qui où est-ce qu'il va se passer la majorité du jeu puis il y a comme une infection weird qui transforme les humains en en monstres semi robots humains métal euh, c'est très 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 organique horreur à la Cronenberg il y a un gros <rire> mix euh, y a un gros mix de chair à un mané plus ça va puis plus ça devient de pire en pire là. ça commence à, à remplir les murs euh, il y a des humains déformés un peu partout qui, qui ont des voix vraiment épeurantes puis là toi à travers tout ça il y a quelqu'un qui dit Eh, hey, ok voici ce qu'il faut que tu fasses pour reprendre le contrôle du vaisseau puis là tu suis comme des directions un peu éparpillées à travers tout en prenant plein de décisions par rapport à ton personnage puis par rapport à ce que tu vas améliorer comme skills qui sont très difficiles à comprendre parce qu'il y a tellement d'options vu que c'est un ce qu'on appelle un immersive sim là tu sais genre il y a Éno énormément de choix que tu peux faire, comme j'en avais jamais vu, qui euh, vont changer la manière dont tu joues le jeu tout au long du jeu. Fait il, y a, il y a plein de décisions que tu prends au début qui vont avoir des répercussions jusqu'à la fin du jeu, puis c'est comme ça pardonne vraiment pas. Il n'y a pas mm -hmm. moyen de revenir en arrière. Puis en fait, comme je regrette d'avoir augmenté. <rire> pis, « Je d'avoir augmenté Big Guns, please. Je »« Peux-tu mettre tout ça dans Small Guns ?» Parce qu'il y, y a tout ça, tu, sais, tu découvres des affaires qui vont dire comme « Hey, mettons comme genre, tu découvres un shotgun au début du jeu, tous les ennemis ont des shotguns. Le shotgun est toujours pété. Si tu veux réparer le shotgun, il faut que tu mettes Repair. » fait que là, ça veut dire que tu t'augmentes à Repair. Ça dit, pour réparer le shotgun, faut que ton Repair soit au niveau 5. Cool, parfait. Là, après, ton shotgun, il est réparé, mais il est au niveau 1 sur 10 de qualité. Si tu veux l'entretenir, il faut que tu augmentes ton Maintenance ça, pour maintenance, un shotgun, ben là, faut que ton maintenance soit à 5. Là, es comme, OK, d'accord. Puis là, après, tu réalises que pour utiliser un shotgun, il faut que ton genre normal gun soit au niveau 4. Fait que là, c'est juste comme toutes ces espèces de calculs-là que tu sais pas trop où est-ce que je jeu s'en va, puis dans 40 heures, où est-ce que je vais être, tu sais. Mais ça marche quand même très bien, tu sais. Puis c'est très difficile, c'est très glauque. Euh, moi, j'ai vraiment trippé, là. Je sais pas si vous aviez joué à Bioshock, oh, comme ça, c'est un petit peu plus... Euh, Peut-être un, un petit peu plus connu que System Shock 2.
1: Oui, BioShock 2, moi j'avais joué. Ouais, moi, J'étais très content que Jason mettre ce jeu-là sur la liste, parce que moi ça faisait très longtemps que, que, que j'y pensais. Puis euh, j'étais un gros fan d'Immersive Sims. Mm -hmm. euh, Bioshock, Deus Ex, Prey de 2017, qui pour moi a été un highlight des dernières années. Toutes les Dishonored. Même les Hitman, qui certains peuvent considérer Immersive, immersive Sim, je dirais mm -hmm. ça.
0: Le Blood Money, surtout, ben, là, à l'époque.
1: Ouais, ouais, puis même, euh, même Metal Gear 5, y a, y a petits, mettons, sim, mais il y a des petites... C'est comme d'autres, mettons, recettes d'Immersive sim mais tu vois qu'il y a des ingrédients. Mm -hmm. Puis, tu sais, c toutes les Immersive Sims, c'est des jeux qui ont tout le temps eu une genre de place un peu euh, bizarre, parce que c'est des jeux genre très complexes, très... avec beaucoup de profondeur, et donc très coûteux à développer, puis com complexes à développer, mais évidemment, leur complexité font en sorte que des fois, ça limite un peu le public <rire> ou le, le, le marché potentiel tu sais. mm. Puis euh, tu cette époque-là, c'est vraiment la, la genèse des immersive, immersive sims, tu était sorti en 98, ensuite en 99 tu as eu System Shock 2 puis en 2000 tu as eu deux sex tu sais qui sont toutes faites un peu par la même gang, Warren Spector, Ken Levine puis tout ça. Puis moi ce qui m'a vraiment frappé, c'est de voir à quel point ces jeux-là qui sont sortis finalement 15 ou 20 ans après les jeux euh, mettons, les Immersive Sim euh, contemporains, ils sont en d'aucune manière des versions diluées ou pas raffinées de cette recette-là. -là, C'est comme... Mm -hmm. Ils sont tout aussi approfondis, les mécaniques sont tout aussi réfléchies. Puis tout... Il y a des trucs, bon, qui montrent leur âge un peu, mais l'ambiance du jeu la l'histoire qui racontera qui racontait à travers ça c'est vraiment c'est quelque chose à c'est quelque chose à voir puis je trouve que c'est le fun aussi de se dire que si tu veux faire un jeu avec cette ambition là ben les moyens techniques de 99 c'est assez genre tu, tu ouais. peux faire un jeu comme ça avec ces genres de moyens là tu sais. fait que après ça il y a plus trop de il y a plus trop de raison de, de T'sais, moi je fais je fais pas de jeu là, mais c'était juste de dire que. Okay. <rire> <rire> Bougez-vous un peu. Ouais. <rire>
2: ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est très facile de faire des jeux et en faisant 99. Mais euh... <rire> arrêtez de vous plaindre. Okay, mais je bon, <rire> <rire> euh, pense que l'affaire qui avait ressorti le plus quand on s'en parlait pour, pour les bémols, c'est la musique, que qu on n'a jamais compris pourquoi tout le long du jeu. Super glauque, mais genre du gros techno. C'est comme si tu jouais à BioShock 2 mais que genre dans les moments stressants au lieu d'être genre t'entends l'eau couler, t'entends comme les, les murs qui craquent puis quelqu'un qui racle à terre un, un crochet. Là, C'est juste comme je gros gros techno pis ça c'était tellement étrange parce que ça te fait décrocher complètement de la mm, mm. l'expérience super bizarre des ennemis qui comme vu qu'ils sont fusionnés comme ils sont conscients fait qu'ils s'excusent pendant qu'ils t'attaquent fait que t'es comme oh mon dieu c'est pas dark genre comme ok puis là c'est juste que à travers <rire> tout ça ça c'était la seule affaire dans, dans System Shock 2 que j'ai trouvé trop weird mais tu as à des jeux de cette époque là puis on dirait que ça faisait partie de l'identité de, de bien des affaires là
0: carrément dans hein. une vidéo YouTube là que je regardais pour préparer le podcast, j'ai vu ce commentaire là aussi qui revenait et apparemment c'était possible de couper la musique. Et Justement, oui, oui, t'avais ben, que l'ambiance vraiment euh, dark et donc ça donnait un autre niveau d'immersion ouais. qu'avec la, la musique techno quoi. Ben, fait, moi, ça, ou l'effet. Moi c'est ce
1: que j'ai fait après 15 ouais.
2: minutes. Ouais. Mais le problème c'est qu'il y a des courtes sections où est-ce que la musique est vraiment haute puis elle amène de quoi parce qu'elle là a... elle a du sens dans le moment où est-ce que t'es mettons comme il y a un endroit où est-ce que t'arrives dans un jardin euh, un jardin japonais puis c'est de la musique traditionnelle japonaise qui joue fait que c'est genre ça c'est cool parce que c'est ultra vite puis ça leur rapport c'est diégétique
0: puis <rire> le mot de la première saison <rire>
2: yes le mot de la première <rire> saison tu sais c'est comme dans le jeu il y a ceux qui jouent fait que ça a du sens tu sais Pis ce qui est très drôle, c'est qu'il y a une porte qui sépare les deux espaces. Fait que quand tu traverses, ça passe à de la musique traditionnelle japonaise. Puis dès que tu reviens de l'autre
1: bord, ça remet du gros techno. Fait que t'es comme « Ok, guys ouais, ». <rire> fait que oui, non. Tout l'être je vais pas me taper 15 heures de techno complètement débile <rire> pour avoir ça, 10 exact. minutes de petite musique. <rire> <rire> exact, <rire> petite exact. musique très japonaise. <rire> oh non, vraiment.
0: Et pour le coup, moi, j'ai jamais joué au Bioshock et tout. J'ai un pote qui est très fan de ça, donc je vois mm -hmm. bien. Enfin, je l'ai vu jouer longtemps. Mais en regardant un peu euh, System Shock, j'ai trouvé ça hyper frustrant. En regardant des longs euh, World 2, comme tu l'as dit, euh, Josny, le fait que, euh, je sais pas, si tu n'as plus d'argent à un moment et que tu veux acheter des munitions et que tu, si tu n'en as plus, bah c'est tant pis pour toi. Ouais. Pareil, si tu as été radié, tu plus rien pour te soigner, tant pis pour toi, fallait mieux ah, gérer ça, tes choses. Dieu. Oui, et Ça, c'est enfin,
2: complètement ça ouais. ding-dong. Tu ne le sais pas, que mm. la toxine que tu peux build-up, plus tu en as, plus tes points de vie ouais. descendent. Mais même si t'en as juste un, elle disparaîtra jamais. Puis ça, c'est complètement absurde, tu plus de balles, faut que tu reviennes au niveau 1 puis que tu grindes pour avoir des balles. Quand est-ce que dans un FPS, il faut que tu grindes pour avoir des balles? Fait que là, tu utilises un item, tu, tu trouves un melee weapon quelconque puis tu tapes des ennemis jusqu'à temps qu'ils redroppent des balles puis il y a une chance qu'ils respawnent, tu sais. Mais ah, c'était
1: weird. Moi, j'aimais cet aspect-là un peu de... Okay. de, de, de de un peu rareté des ressources. Dire, ça mm -hmm. te force à développer un peu plein de manières de travailler puis de passer à travers le jeu. Puis il y a beaucoup de résolution de problèmes. Tu sais. mm -hmm. de... Sinon, c'est juste prends ton, ton arme la plus forte puis juste tire tout le monde. Tu sais. Là, c'est comme ah, aussi... telle ouais. tel balle marche mieux pour tel genre d'ennemi OK, je vais les garder un peu là. Je vais les attaquer avec mon épée à la place. Tu il sais, y a beaucoup de stratégies un peu de comment t'approches approches le, le, le jeu. Là.
3: Mm. Oui,
1: définitivement.
2: Puis il y a aussi... Il y a aussi quasiment un de la chance aussi à travers tout ça parce qu'on en a parlé dans le podcast. Le boss de fin, si ça adonne que tu as gardé certains items sur toi jusqu'à la fin, c'est une joke le boss de fin. Parce que le... Comme... Moi, je sais pas si on, peut, on a le droit de faire des spoilers. Euh, je n'ai pas, euh, pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont euh, écouter ça et dire « Oh, System Shock 2, ça a l'air intéressant. Euh, » <rire> Si tu gardes un outil qui hack automatiquement à la fin du jeu, à la fin du jeu, le boss il t'attaque de tous les bords, de tous les côtés, il t'envoie des ennemis, puis toi, il faut que tu rentres dans des ordi que tu hackes trois systèmes différents pendant que tu te fais attaquer. Pis à chaque fois que tu te fais attaquer, ça te fait sortir du système d'hacking. C'est vraiment un chien. Mais il y a des systèmes qui hack automatiquement n'importe quel ordi. Que si ça donne que tu en as gardé trois jusqu'à la fin du jeu par un peu hasard sans le savoir, ben là, le boss il dure littéralement 5 secondes. Puis Will
1: me dit, boss de fin, easy peasy. <rire> j'ai juste plein de auto hack tools. C'est comme ah ouais. Non, mais moi, c'est que j'ai tellement peur de market stock que j'utilise rien. J'utilise rien du tout, tu sais. <rire> tout mais c'était une très je
2: bonne méthode. Let's go. Ouais, bien joué.
0: <rire> Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce, ce très bon jeu du coup C'est vraiment, bon, vraiment un bon jeu comme
2: tu sais c'est parce que c'est difficile de pas passer d'en de, 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 parler puis de l'encenser sans parler du fait que justement ces mécaniques qui le rendent autant intéressante font en sorte aussi que ça peut devenir euh, quasiment une corvée des fois à jouer ce jeu-là. Mm. Surtout qu'il est vraiment pas facile, peu importe le mode où est-ce que tu le mets. T'sais. Fait que euh, je le conseille quand même vraiment fortement, juste au moins pour pour l'histoire. Puis comme regarder un, un, un vidéo YouTube de genre 20 minutes, il y en a, a, a plein de gens qui couvrent le jeu et qui en parlent. Surtout si vous êtes fan de Bioshock, parce que c'est vraiment comme les débuts. Il y a plein de concepts qui sont repris dans Bioshock puis qui ont juste été étoffés, puis tu vois que qu'ils ont fait Oh, OK, on a la technologie, on va y aller à fond. T'sais. Je pense qu a... que
1: c'est un jeu qui est dur à vendre à des gens qui ne sont pas mm -hmm. déjà fans d'Immersive Sim. Mm. Euh, ouais. Déjà. Je ne sais pas si je conseillerais à du monde qui n'ont jamais joué genre à Bioshock ou à Prey de se lancer dans System Shock 2. Tu sais. mm -hmm. euh, qui est un peu la version euh, hardcore de ces jeux-là. Ouais, euh... ça.
0: ça a été mon cas. J'ai l'impression en fait, que j'aurais peut-être pas apprécié la, la première fois que je le finisserais, Mais si je le joue deux fois, comme, vu que j'aurais une meilleure compréhension... Je pourrais mieux apprécier euh, le, tout, tout, tout l'univers, j'ai l'impression.
1: Ouais, je pense que Oui, ça, parce qu'il y, euh, y, ouais. y a beaucoup d'options euh, pour créer ton personnage, puis vers où tu veux l'envoyer, ses, ses habiletés, ses talents, puis tout ça. Mm. Puis il y a définitivement des mauvaises options. C'est ça, ouais. ouais. C'est pas comme Ah, oh, voici une manière quirky de comme Non, 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 ça, t'es done. Genre, tu pourras mm -hmm. juste pas t'en sortir, tu sais. Fait ouais. c'est pour ça qu'au début, je pense que la plupart des gens, leur premier playthrough, ils il développe plus les habiletés genre classiques, tu sais, euh, combat avec des armes à feu, des trucs très classiques, puis tout ça. Puis une fois que tu as une bonne compréhension du jeu, là, tu peux aller dans les affaires un peu plus weird, les pouvoirs psychiques, euh, des, des, toutes les autres options qui s'ouvrent à, à toi. Là, mais... Fait que le, le premier playthrough finit par être assez euh, classique en termes de FPS, finalement, parce que ça va être des shotguns, des mitraillettes, des, des, des lance-grenades.
0: Mm. Okay. Pour le troisième et dernier jeu, on va parler de, de Silent Hill. Du coup, ça c'est le choix que vous avez fait en, en commun.
1: Yeah. Mais ben, c'est tous des choix communs. C'est tous des jeux qu'on a appréciés là. C'est pas. Mais mm -hmm. ben, ouais, Silent Hill. Euh, moi j'ai, moi je j'ai très peur dans les jeux. Genre. Même <rire> des jeux qui sont pas très effrayants. <rire> Puis on, on parle de Goldeneye tantôt. Moi Goldeneye quand j'étais petit j'avais peur. Genre, les tableaux comme Jungle ou euh, Depot, des trucs comme ça, la nuit, là, où tu vois pas trop loin, là. Statues. alors ah non, j'étais terrifié. Puis mes deux frères plus jeunes, eux autres, ils étaient super bons, genre. Fait que Silent Hill, je l'ai mis dans la liste parce que il m'était chaudement, chaudement, chaudement recommandé par un de mes amis, Laurent, depuis longtemps. Puis je me suis dit, oui, il faut que tu, tu fasses face à tes démons puis que, <rire> que tu essaies. Puis genre, quelle, quelle bonne décision parce que c'est vraiment un chef d'œuvre encore une fois, on sent vraiment la main des artistes derrière ça. Pour ceux qui ne savent pas l'histoire du développement de ce jeu-là, ça a été développé par une équipe qui s'appelait Team Silent, qui était comme une sous-équipe de Konami, qui était une équipe qui avait été un peu montée à partir de tous les employés de Konami qui étaient comme qui n'arrivaient pas à performer sur d'autres projets puis on dit un peu genre ok on va toutes les mettre dans le même dans le même <rire> locker, dans le sous-sol on va leur donner des ordi puis who knows peut-être qu'ils vont nous sortir de quoi tu puis en même temps dans le même building il y avait la team de Kojima qui faisait le premier Metal Gear tu puis mm.
0: Ça, c'est fou cette anecdote. Hein. Je l'ai appris en écoutant votre podcast, je savais pas du tout... Euh...
1: Ah non, ben, ouais. hey, écoute, je sais pas si c'était dans le même bâtiment, mais c'était définitivement euh, en même temps. Mm -hmm. Puis quand tu regardes euh, un peu le développement de Metal Gear Solid, c'est comme l'équipe était allée aux États-Unis pour s'entraîner avec des escouades de SWAT pour s'assurer que le maniement des armes soit réaliste. Puis après ça, tu as la gang de Team Silent, ils sont dans le sous-sol. Ils ont même pas de chaises, sont tous assis sur des genres de caisses de lait. <rire> <Et> comme vous <rire> fait dans un jeu. Finalement, le gars qui était engagé pour designer la font, la police du jeu, c'est lui qui a appris aux autres comment modéliser des trucs en 3D, genre. C'est comme vraiment une équipe de ragtag à dehors, <rire> en tout cas. Puis euh, ouais, un, un jeu finalement qui fait beaucoup moins peur euh, que ce que, que ce à quoi je m'attendais. Puis en fait, c'est qu'il n'y a pas de. Il y a pas ce qu'on pourrait appeler des cheap scares, tu Il n'y a aucun jump scare. Il n'y a rien qui va te surprendre. C'est plus vraiment une atmosphère qui s'installe mmh. puis qui s'alourdit tout au long du jeu. Euh, qui est super bien faite, Puis ça combiné au fait que c'est un genre de soap opera avec un, un voice acting complètement ridicule. On dirait que ça a été fait par des enfants de 12 ans, genre pour un, pour un mmh. cours d'anglais à, à l'école. Genre, tout ça en fait un package comme. Selon moi, c'est vraiment un joyau. C'est délectable. Ouais. Est-ce que vous aviez déjà joué... Euh, Avez-vous
2: joué à, à un Resident Evil ou, euh, ouais. ou un truc du genre, tu sais? Parce que ça se rejoint beaucoup, mettons, dans les puzzles un peu
0: mm.
2: incongrues, là, tu sais. C'est comme genre, hey, cette clé-là, cheval, elle va dans telle statue <rire> à, 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 à l'autre bout-là, puis ça fait descendre une échelle qui t'amène à un deuxième étage pour te donner la moitié d'un médaillon, puis ce médaillon là dans le fond, ça n'a pas de sens. <rire> <rire> Exactement, c'est le même genre de, 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 de puzzle aussi, tu sais, euh, mais qui sont quand même agréables parce qu'il n'y y en a pas tant qui sont pas fair nécessairement. Tu mettons genre on a joué à, à Avenue no and Noises Scream, que là t'as des puzzles qui t'es comme c'est juste ça le jeu. Au final c'est un point and click adventure, fait que tu fais juste comme essayer de, de, de combiner des systèmes pour que y ait de quoi qui se passe tu sais, dans le jeu euh, mais dans Silent Hill t'arrives devant le puzzle puis là tu comprends à peu près tout de suite qu'est-ce qu'il faut que tu fasses c'est juste comme um, le moment où ce que tu réalises comme ah ok c'est ça qu'il faut faire il est quand même vraiment le fun tu sais c'est parce que c'est pas
1: genre vu que c'est les puzzles bizarre, sont juste assez durs exact pour être faisable, mais être très satisfaisant quand tu mmh. t'es réussi. T'es comme, ah, oh, je suis un génie, genre. Ouais. Quand ça dit Quand il y a quand quand ça clique, personnes qui sont passées mmh. sur ce jeu-là, tout le monde l'a réussi, là, t'es comme... Oh, ouais, c'est wow, ça. Wow, man. I made it. Puis je pense que la la, la, la... la comparaison avec Resident Evil est super intéressante, puis on l'a fait de long en large dans le podcast, mmh. Puis, euh, mes, mes années avec Resident Evil sont quand même loin, mais je trouve que c'est pas mal plus immersif euh, Silent Hill, euh, okay. le choix d'être allé en 3D, avec des environnements pas mal plus basiques, plutôt que le le, le 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 2D un peu de dessin finalement qu'il y a dans les ouais. premiers Resident Evil. Là. Euh, ouais c'est comme en pré-rendu avec des caméras fixes, Resident
2: Evil, là. Fait que mm. dans le fond, quand ton personnage passe dans un corridor où la caméra est rendue, au bout de ce corridor-là, tu vois le personnage qui navigue là-dedans. Ça te permet d'avoir, of course, des, des environnements beaucoup plus détaillés, mais vu qu'ils sont fixes, ça fait cette espèce de, de, de pièce en pièce, là, comme si tu coupais dans un film. Mais dans Silent Hill, ils ont comme réussi à déjouer plein d'affaires pour être capable d'aller chercher un, un vrai 3D, là, tu sais. Genre, quand tu joues à Silent Hill, il y a un énorme, il y a un énorme brouillard tout le long mmh, que t'es mmh, dehors. Ouais. ça, finalement, c'est juste pour comme camoufler le fait que le jeu, il est en train de comme spinner pour être capable de te montrer où est-ce que tu t'en vas de p'tite hein. Ben, c'est vraiment, c'est, ouais. fou. Toutes les, on, on, en parle aussi dans l'épisode de journée, tout ce que les gens ont fait pour camoufler à travers le temps des loadings de jeux, tu sais. Euh, moi, je l'ai acheté au, au PS1. J'ai été très chanceux parce que c'est un jeu qui est, extrêmement dispendieux. Juste comme juste avant qu'on fasse l'épisode, je l'ai vu sur Marketplace puis j'étais allé le chercher dans un, chez un monsieur qui habitait dans une cave à la, à la salle. Euh, puis euh, c'est juste sur un disque. J'étais vraiment surpris d'apprendre ça parce que c'est quand même un, un gros jeu, t'sais. Fait que non, il y, 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 y a beaucoup, beaucoup d'amour qui a été donné par la ragdoll rag team, ragtag team de Silent mm -hmm. Hill.
3: Moi j'écoute ça vraiment genre comme un petit enfant, tu sais genre qui découvre les, les... les jeux, les <rire> C'est sûr que genre moi je pense qu'en termes de terreur je dois être à peu près au niveau William parce que genre les jeux qui font peur c'est vraiment... Euh, ça revient, <rire> ça revient, mais moi le jeu qui me fait flipper c'est Metroid Prime, puis on n'est vraiment pas sur un jeu qui est censé faire peur non plus. Tu vois donc <rire> non, euh... je te dis totalement. C'est sûr que ouais. ça... Il, euh, genre c'est pas le jeu auquel j'aurais joué j'avais j'avais Tekken sur Nintendo 64 déjà c'était une catastrophe parce que genre j'ouvrais le jeu il y avait un peu de son puis je fermais euh, <rire> pourtant Tekken Tekken 4 là c'était pas non plus oh, ouais. euh, mais,
1: mais ouais, j'ai pas tant peur dans les euh, dans les films d'horreur mais les jeux on dirait vu qu'il faut que je pose une action puis que tu sais mm. je, je progresse moi-même j'aime mieux juste arrêter genre je fais juste comme je suis comme bon ben ici je suis safe dans cette pièce là on va arrêter ici Oh, mm -hmm. mais ben, on est bien, on va prendre notre temps.
3: Moi, les films aussi. Hein, donc... <rire> moi, vraiment, il y a tout. <rire> je ne jouerai pas aux jeux qui font peur. Et je... Mais il y a quand même qu il y a certaines exceptions. J'ai déjà joué à Phasmophobia, par exemple, genre qui est sorti l'année dernière.
2: Mm. Oh oui, oh, quand, même, quand même. Si tu n'aimes pas les jeux qui font peur, il me semble que Phasmophobia,
0: oh, ouais. c'est un bon moi, niveau de, de terreur. Mais... En
3: fait, il y a, y a un rôle qui a été inventé pour moi sur Phasmophobia <rire> c'est le rôle du mec qui reste dans le van. <rire> euh, et qui regarde les caméras, c'est des autres qui dit N'oubliez pas vos caméras avant de sortir <rire> !» Comme ça, moi, j'ai vos POV là, dans, dans mon petit van. Et après, genre, tu peux juste voir eux en train de mourir ou en train de, de, de voir okay. les... es tranquillement dans ton van. Mais au bout d'un moment, il s'avère que oui, à force de jouer avec des potes, ils finissent par me dire « Maintenant, Yann, tu sors !» Et enfin, <rire> non, là, mon bon courage à deux mains. En plus, ils connaissent tout, donc ils me font des pièges. « genre Tiens, attrape ce petit miroir euh... !» Euh, tu vas voir, ça va bien se passer, puis moi je l'attrape. Peut... Maintenant, clique droit, puis là, si se casse, puis tu vois
1: le fantôme qui est juste derrière toi, t'es là genre. Oh, ah, ah, ah. <rire>
3: <Aïe,
1: aïe, aïe. rire> je suis un gros fan de jeux d'horreur. Non, moi, ça, ça, me, ça, me, ça, me, ça, me, ça me déçoit beaucoup d'être comme ça, parce que souvent, il y en a qui sont vraiment bien cotés, mm. puis je sais que je pourrais pas passer à travers, tu sais, comme Alien Isolation. J'avais dans nos dossiers aussi il a 2-3 ans, Am Amnesia de Dark Descent. Oui. Puis, euh, ça, dans les j'ai jamais essayé parce que, non, en plus, j'ai comme... Je dirais pas que j'ai peur de l'eau, mais je, je, je m'implique pas avec l'eau, genre. L'eau le, <rire> fait ses propres trucs, je fais mes trucs, et comme, d'accord
3: <rire> plus. C'est euh, vrai que, ça aussi, j'avais regardé, et puis je me suis dit, « Ah, oh, ça a l'air trop fun, à jeu », puis après, j'ai commencé à regarder des vidéos, je me suis, oh, on est quand même euh, sous l'eau, il n'y a pas beaucoup de lumière. Euh... » <rire> <rire>
2: Ah
1: non, ça fout la <rire> trouille,
2: Oh. parlant de, un de mes jeux préférés d'horreur d'ailleurs c'est Soma je sais pas si vous connaissez Soma si vous êtes pas des méga fans d'horreur euh, dégénérés un peu comme moi euh, Soma ça se passe justement dans une base en dessous de l'eau Puis il faut que, justement que tu fasses des sorties en, en, en comme en, en scaphandre en, dans, les, dans les abysses en scaphandre
1: mm -hmm. c'est génial c'est comme t'adorerais Will moi Soma sur papier genre ça m'intrigue beaucoup mm -hmm. mais je me suis déjà fait spoil le gros punch de la fin. Wow. Fait que, fait que ça, je suis comme, euh, I don't know. Genre. Ça sert putain à grand chose, honnêtement. C'est ça. Parce que sinon, c'est plutôt contemplatif comme jeu. sais, il n'y a pas comme des mécaniques euh, super intéressantes que tu, comme, c'est plus un, je, je dirais pas un walking simulator, mais c'est comme, quasiment, non? C'est un peu un walking simulator. Ouais, il y a ça. Fait de, que les puzzles
2: sont plus limités par genre comme OK, il faut que tu es là, trouve la clé. Fait comme tu réussis à... Comme il y, a, il y a pas rien de complexe, il y a des petits moments où -ce il faut que tu évites des ennemis, mais tu sais, tu n'as jamais d'équipement sur toi. C'est vraiment juste un jeu d'horreur où est-ce que tu tu vois des trucs, tu vis des trucs, ton personnage aussi. Il y a plein de révélations sur lui, puis c'est complètement messed up. Mais je vous invite fortement à aller voir ce jeu. là Ça, c'est très cool.
1: J'ai Outlast sur mon ordi depuis quelques années, mais je l'ai jamais <rire> ouvert. Voilà. Ça, ça c'est ça, 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 ça,
2: Willow Meter, parce qu'on a établi le, le, le Willow Meter dans l'épisode. <rire> euh, c'est Dans quel épisode qu'on a mis le Willow Meter? C'est-tu dans Silent Hill ou c'était avant, en plus, je pense? C'est avant, cest que ça, dans, ouais. ah, dans C'est dans Silent Shock qu'on a parlé du Willow Meter pour la première fois, je pense. Non? Dans, dans System Shock? Je ne sais plus. Dans, parce que euh, le euh, le, le Willow Meter Shock.
1: qui aide à déterminer genre, si un jeu fait peur. Exact.
2: Il y a beaucoup d'unités de mesure.
1: Saison
3: 3, Jocelyne, il va mettre que des, que des jeux qui font peur. <rire> non, mais, non, mais
1: tu ris, mais moi, c'était vraiment ça. L'idée de faire ça avec quelqu'un d'autre, c'était justement parce que je voulais être un peu challengé et découvrir des trucs parce que même si moi, je fais une liste de 5 jeux auxquels j'ai jamais joué, J'y connais quand même un peu, ces jeux-là. Là. Mmh. Tandis que là, quand Jocelyne arrive avec cinq autres jeux, c'est des jeux auxquels peut-être, des fois, j'ai jamais réfléchi. Tu sais, quand il a proposé Mike Tyson's Punch-Out, j'étais comme, my God, Justin, mais quelle idée de merde, c'est quoi? Est-ce qu'on va jouer à Marel dans saison 2? Finalement, Mike Tyson's Punch-Out, c'est une super découverte pour moi. Le jeu est vraiment écœurant, puis il, il mérite sa place en tant que classique. tu sais. Mmh. Mais j'aurais jamais fait cette découverte-là s'il n'y avait pas eu un peu... Quelqu'un d'autre qui venait qui amenait à autre chose.
0: Là.
3: Ah hâte de vous voir jouer à dibou en tout cas.
1: <rire> ah, mais ça, tu vois, on pourra oh, pas jouer wow. parce que j ai, j ai, moi j'ai joué quand j'étais petit. C'est <rire> drôle, drôle que tu dis ça parce que j'ai le speedrun
2: en plus. Fait que ça, mais non. <rire> non. Non, non, <rire> non. <imagines, c 'est... rire> j'ai pensé je suis comme. Est-ce qu'il y a des gens qui speedrun à dibou Honnêtement, C'est meilleur catégorie de speedrun. C'est sûr, oui. speed c'est sûr. Oui. sûr, sûr. Euh, Appuie ah, sur le, genre, le champion pour être un champion yes ou la partie où est-ce qu'il faut que tu cuisines là puis tu donnes les plats aux monstre? Euh... ça c'est je pensais que j'allais devenir chef là après avoir fait ça j'étais prêt, prêt, prêt.
0: prêt yes euh, on va arriver déjà sur les... la fin de l'épisode oh, wow. est-ce que okay. vous pouvez nous parler peut-être des... des jeux que vous jouez en ce moment s'il y en a hors du podcast Elden Ring,
2: Elden Ring. Je déjà, je l'ai déjà mentionné, puis tu même pas posé la question.
0: <rire> Elden Ring. Tu étais prêt, tu l'attendais. Ah,
1: mais euh, Mais vas-y. Moi, j'ai jamais joué à autant de jeux vidéo que depuis que je fais un podcast sur les jeux vidéo là. Yeah. Justine, il était tu étais je veux dire, je vais pas dire en tout cas. Bah, j'étais un gros gamer là,
2: On peut juste <rire> ouais,
1: comme ça. Yep. Puis moi, j'ai toujours joué un peu à des jeux Cashly, mm. pas mal tout le temps, mais jamais comme collectionner des jeux, acheter des trucs. Si j'ai pas de PC chez nous là, tu sais, j'ai des PlayStation, j'ai des trucs comme ça. Fait que... mais sinon moi, mettons mes coups de cœur dernièrement, for sure Outer Wilds, uh, for sure The Return of the Overdine, for sure euh, je suis pas, passé dans une grosse vague là, de puzzle games euh, l'an passé, Infinity Factory, Witness, euh... Witness, oui tu l'avais essayé non? On en a parlé en plus, ouais. ouais. Tarlo's principle. Oh, de dernièrement, Principal. À, avant le podcast, c'est pas mal la que je jouais là. Mais là, tu vois, Elden Ring, ça me tente, mais j'ai peur de me propager dans un <rire> affaire encore impossible. Mm. Le nouveau, euh, le nouveau euh, We were here. Euh, le nouveau fait. We were here. On ça, en mois dans, en en moins et demi, je crois. Mm -hmm. Est-ce est est que tu travailles là-dessus Est-ce que tu connais du monde qui travaille là-dessus
3: ah oh non, c'est juste que moi, j'ai joué à tous avec un pote puis il m'a envoyé ça hier, il m'a dit hey, « il ouais, vient d'annoncer ça, je crois.
1: » Ouais, ouais, fait que ça... Euh... <rire> ça, c'est ouais. des puis belles euh... prises de tête
3: avec la personne avec qui tu joues. <rire> moi, j'adore je... moi, parce que on s'engueule, on s'engueule, on s'engueule, puis quand on finit le jeu, on est là, genre... C'était pas si dur.
2: Oui, <rire> <Merci>, si. <rire> bravo. Poignée de main après ça, <rire> t'as gueulé pendant comme 10 heures de temps. Oh, félicitations, mon ami. Oui, moi aussi, je suis très oui. content d'avoir joué avec toi.
1: <rire> mais... Euh... Ce, qui, ce qui était très drôle, c'est que nous, quand on s'est mis à jouer à ça, on se connaissait pas tant que ça, C'est ça qui est très drôle. Puis là, comme, il y avait beaucoup de frustration qui qui qui, 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 qui 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 bouillait, mais il fallait quand même rester poli parce que c'est pas... Comme... <rire>
2: Oh, je suis content que t'aies filé la même chose parce que j'étais comme low will comme peux-tu faire ça s'il te plaît
1: tu sais comme... il, il y
2: avait... l'image de... de politesse restait
1: tu sais après qu'on a fait trois we were here ensemble je me suis dit ok là peut-être qu'on est genre on a démontré qu'on était capable de dealer l'un avec l'autre euh... là on peut partir un podcast tu sais et, et, là,
3: et là tu peux dire honnêtement à un moment non mais là t'es juste complètement con en fait genre c'est pas comme ça que ça marche <rire>
2: Hey. Mais est-ce que vous, exact. vous avez déjà... Est-ce que vous l'avez refait après dans le sens inverse? Parce que tu finis jamais par voir ce que l'autre personne voit au final, tu sais. des fois, t'as beau l'expliquer, comme... Moi, je suis allé checker parce qu'on ouais. on a streamé les deux en même temps pour un, un des jeux, puis j'étais allé checker les bouts où est-ce qu'on se pognait, pis j'étais comme... Man, c'est pas clair comment j'aurais pu l'expliquer moi aussi, pour comme qu'ils comprennent, tu sais. Parce que c'est vraiment juste de la communication. enfin comme C'était impressionnant de voir qu'on était quand même capable d'atteindre quelque chose quand on n'avait jamais vraiment communiqué ensemble de, de, de vive voix de notre vie. C'était vraiment. Je pense
3: que j'avais regardé, regardé des speedruns à chaque fois. Après, on faisait une session, on regardait juste un speedrun du jeu. Okay. Et comme ça, on voyait un peu le. Bah, parce que euh, sur ouais, les ouais. as là, Ah, bah oui, as les. Ah ouais. c est, c est, en fait, je crois que le speedrun, j'ai l'impression que c'est soit deux personnes qui jouent ensemble, soit parfois même genre juste une personne qui joue avec deux manettes. <rire> je sais pas trop <rire> comment ça marche, mais. Mais euh, mais ouais. Et ça ça, pourrait... tout a l'air très simple hein. oh oui, c'est très, très très simple oui. dans nous naturel, le,
1: oui. le niveau c'était dans le 2 dans, dans, dans le deuxième le niveau avec le le, le labyrinthe là. il y en a un qui voit de haut oh, mince. puis l'autre il faut qu'il traverse ce genre de labyrinthe puis à chaque fois que tu arrives à un certain point le labyrinthe se reshuffle puis il, tous les chemins changent là. puis l'autre là, faut qu'il te guide je sais pas si ça dit quoi Yann ou... ouais si si si.
3: mais suis en train de... Alors... parce qu'en même temps je réfléchissais à moi le moment où j'avais le plus nécessité mais il y en a un en fait on a carrément regardé une solution et on a toujours pas compris jusqu'à ce jour c'était le truc avec les boucliers je crois Puis genre on avait l'impression de faire le bon ordre on avait la bonne logique mais en regardant la solution c'était pas ça puis on comprenait pas.
2: C'est tu celui, c'est tu celui où -ce qu il faut que tu changes les, il y a comme plein de, plein d'armures dans une salle, puis ouais. il y a des pics qui arrivent, puis il faut que la personne ait porté les bons boucliers puis les bonnes armes sur, euh, ouais, sur ouais. les bas. Ouais. Nous ça c'est, nous cela, surprenamment, euh, ça a été assez rapide puis on a juste fait comme ah ok, on l'a eu, what. Puis je pense ouais, que justement. mais ça, pareil, tu sais, on a
3: fini par l'avoir comme ça, il me semble. Mais je.
2: <rire> Parce que tu la du temps, tu l'essayes une coupe de fois puis t'es comme ok c'était ça, ok c'est bon c'est parfait ça marche. Nous ça l'a bugué vraiment aussi au truc de. En fait, le 2, on le ne l'a jamais vraiment fini.
1: Je le 2, que... on ne l'a pas fini. Après qu'on ait passé ce, ce, ce labyrinthe-là, ça mm -hmm. a pris legit comme une heure. Là. Moi, j'avais mal au poignet. Oh. On, on, on était tendu. Après ça, quand on est arrivé dans la prochaine pièce avec le prochain puzzle, il y a comme de la lave qui monte en dessous du plancher. Il y a comme une grille. Mm -hmm. On l'a essayé 15 minutes, puis on a dit « Ah, yo, je pense que c'est fini. » Puis après ça, le troisième, on a arrêté dans le puzzle où... Faut comme que tu t'envoies des, des liquides de différentes oh, couleurs à ça. différentes places. Il y a des flammes oh. qui s'allument, mmh, qui vont mmh. combiner des couleurs, puis tout ça. Ouais. Puis genre, un puzzle d'une complexité. Après ça, j'étais allé checker le tutoriel, puis j'étais comme jamais de ma vie que je vais même retourner, puis appliquer ce tutoriel-là. Finalement, ouais. okay. on a juste je fini fait... le 1. <rire> Pourtant, il y en a un, je, je sais pas si c'est un ou pas, il y en a un où en fait, tu peux même
3: prendre le, faire le choix d'abandonner l'autre derrière. Enfin, en fait, un des deux est obligé d'avancer et abandonner l'autre. Ça, ça, de... ça
1: c'est la fin du jeu. Ça, c'est la ouais. fin du jeu, ouais. ouais. Et
3: ça, genre, c'est trop parce que ça, ça dépend qui, en fait, a, genre, je crois, l'objet dans la ouais,
2: ouais, main. Que, ouais, quelque chose de, quelque chose de même. Puis ça, c'était vraiment, ça, je, je m'y attendais. J'étais comme, est-ce qu'ils vont vraiment oser faire ça? J'étais comme, <rire> ouf. Mais j'attendais un jeu comme ça, ou est-ce que, un jeu de quoi ou est-ce que, à la fin du jeu, comme, il peut seulement en avoir un, là, genre Thunderdome. Là. Two enters, only one leave. Puis comme, c'est vraiment impressionnant, surtout quand tu passes à travers toutes ces espèces d'étapes-là, en, en co-op, avec genre, euh, avec quelqu'un tout long, tu sais. Puis là, à la
3: fin, c'est a... genre, yes. I gotta go. Il y a ça aussi sur le jeu, là, de... il y a, là, comment il s'appelle, euh... ceux qui ont fait le texte où, avant, ils uh, ont fait un Way Out. Way Out aussi, ouais. Et puis ça, pareil, genre, ça, c'est même pas... C'est même pas un choix, c'est à celui qui tape le plus vite sur sa manette. Et <rire> that's it bah, C'est à celui qui tape le plus vite, puis celui qui arrive le premier à l'arme, tue l'autre. Nice.
0: Spoiler oh alert.
2: J'y jouerai pour commencer le jeu. <rire> ah, c'est <rire> bien, mais non <rire> Je viens de, de l'acheter. <rire> c'est pas grave. Pas oh,
0: okay, grave ah, c'est vrai Non. <rire> oh, c'est pas grave.
3: Eh bien, entraîne-toi comme ça, t'es sûr de.
1: <rire>
0: anyway. Moi, j'avais
1: joué à euh, Until Dawn avec ma blonde. Notre genre de jeu un peu. Euh, mm -mm. Walking simulator, movie simulator. Puis on se passait la, la manette. C'est pas un jeu coop, mais nous autres, on, on le faisait un peu coop. Puis ça a été toute une expérience aussi. Je sais pas si vous avez joué à, à Until Dawn.
0: Pas encore.
3: Il y a un gros spoil.
1: Non, non, c'était
3: juste... <rire> <rire> non, bah, on mais les femmes.
0: <rire> yes. Oh, c'était très, très cool, les gars. Est-ce que euh, vous avez peut-être un mot yes, de la fin vraiment... euh, avant qu'on se quitte?
2: Ben, merci. C'était vraiment nice. Merci de l'invitation. Euh, c'était vraiment très cool à faire. C'était comme la première fois que je faisais un, 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 un autre podcast, I guess, tu sais. Mais euh, on aime beaucoup ce que vous faites. Puis... Euh... Suivez-nous pour la saison 2, ça va être meilleur, ça va être euh, ça va être étafer. Plus de mèmes, plus de plus plus de, de, de finir des, des, des vieilles histoires non
1: finies. Que t'en dis oui. Comment les gens ils se pluquent d'habitude à la fin de l'épisode, genre? Ouais, je ne sais pas, mon euh, euh, ça, invités? Ça, ouais
3: Bon, Jean, ils, ils disent leur plus gros secret, le plus dark possible. <rire> <rire> Euh, ouais, euh, 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 peut-être ça serait passé il y en a un qui avait commencé à dire Bah, en fait euh, moi quand j'étais… <rire> » <rire> euh,
2: non mais désolé j'ai j'ai aucun sujet <rire> oh my god ok mais euh, si ouais, suivez-nous euh, sur, 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 sur les réseaux sociaux on est sur Instagram on est sur Discord mm -hmm. on, a, on a bien du fun
0: yep. on va mettre tout ça dans, dans les notes de l'épisode bien sûr nice Parfait, ça va.
3: <rire> Génial. Merci à vous, en tout cas. C'était vraiment cool. Merci à
0: vous, ouais, les gars. Vraiment, ça. merci énormément, les gars. Très et on tchut. se dit, euh, à bientôt. Yes. À ouais, bientôt. Ciao. Take care, guys. C'était Du Temps et des Jeux, musique composée par Baxter. Si tu apprécies le podcast, parle-en à un ou une pote et partage-le sur les réseaux. Tu peux aussi nous mettre 5 étoiles et nous laisser un avis positif sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Enfin, tu peux nous suivre sur les réseaux. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Allez, à la prochaine.